0: noches, nuevamente aquí, después de una larga semana, una semana de descanso que nos hemos tomado a los chicos por bueno, diversos motivos y labores. Volvemos a Ultra Deportes. En esta, en esta ocasión vamos a hablarle del deporte nacional de lo más rico de la grandísima y la poderosísima Liga 1. En esta fecha de la Jornada 2, que de verdad nos ha dado el torneo Clausura, grandes partidos. Vamos a hablar sobre el partido entre Sport Boys contra Ayacucho, un golazo de Luis Cachito Ramírez. Hablaremos también del empate desastroso de Alianza Lima contra Alianza Universidad y sobre la victoria crema de Universitario contra de Deportes contra UTC de Cajamarca. En esta oportunidad nuevamente. No me encuentro solo, le doy la bienvenida nuevamente a Rodrigo Lazarte y a Dani, que se reintegra nuevamente a la locución. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal, gente? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y sí, en este programa también hablaremos un poco sobre Cristal y su buen accionar en la Copa. Y se vienen buenas cosas porque ya tiene un rival confirmado y seguimos con la esperanza de que pueda seguir en camino a la Copa.
0: Correcto. ¿Qué tal, Rodrigo?
2: ¿Cómo estás, hermano? Un gusto nuevamente estar contigo acá. Gracias, gracias por invitar. ¿Qué tal gente? Bueno, como, como resumiendo todo, pues no vamos a hablar de lo de Cristal los partidos más importantes de la Liga 1 y su siguiente rival ¿Cuál es el Peñarol? Correcto,
0: y bueno vamos a hablar principalmente de, de lo que es nuestro actual campeón de la Liga 1, Cristal contra Arsenal empataron 1 a 1, en total al Cristal pasó con un golazo de Canchita González que a mi parecer fue uno de los mejores que he visto ahorita de la Copa Sudamericana, de verdad me sorprende el Cristal el nivel que está teniendo a, a pesar de, de que bueno, las críticas que por ¿Por qué rindes aquí, allá no, pero bueno, están demostrando que sí se puede, el partido terminó un total de 3 a 2 a favor de, de los celestes y nada, pues recordemos que Cristal viene de haber clasificado a la sudamericana por haber quedado en buena posición en la Copa Libertadores, pero no pasaron, bueno, recordemos este partido, una un poco de estadísticas los celestes tuvieron 8 remates al arco, Arsenal tuvo 16, en la posesión, ahí sí hubo una gran diferencia, Arsenal tuvo 55 y Cristal tuvo 45 en faltas, Arsenal 10 Cristal 11, y tarjetas amarillas 2 para Arsenal, 1 para, para Cristal y bueno, gente, ¿qué tal? ¿Qué opiniones aparte la recorrección del partido fuera del, del golazo de Christopher González? Que esperemos nuevamente verlo en la selección en estas eliminatorias. La verdad que Gareca tiene algo muy importante para pensar en todos los cambios que puede hacer. La verdad que es un dolor de cabeza hermoso para nosotros. ¿Qué opiniones, muchachos?
1: Cristal es un equipo que, bien lo comentaba antes, que es un equipo que ya está fuera de esta liga. Está ganando todo, prácticamente gana todo aquí en la Liga 1. Es un equipo que viene consolidado, con un buen entrenador con un buen plantel de menores también, porque también sucedió en el partido que cambiaron, hicieron bastantes cambios en la delantera y entraron chivolos como Lisa y Grimaldo, que realmente son jóvenes que van a aportar a futuro a la selección, porque yo creo que mucho esto de darse de, darse de que jugadores de afuera vengan, y esperar a que salgan recién para poder meterlos en la selección. Nos damos cuenta que Cristal está haciendo cosas de darle minutos y donde se puedan mostrar. Eso es importante y claro, todos estamos con el golazo de cristopher González que les da esta alegría, esperanza. Ya que se viene un rival como Peñarol, que es un rival histórico, es un equipo emblemático para Uruguay y vamos a ver qué sucede. Ambos equipos están, creo, no al mismo nivel, pero pueden darse pelea.
0: Correcto, hermano. Bueno, recordemos que Peñarol es uno de los grandes de Uruguay, recordado por Diego Forlán también que ha sido estrella, también ha sido entrenador del equipo, y nada, bueno, Peñarol se prepara, tiene nuevos, nuevos variables, nueve que son ya seleccionados de Uruguay, así que va a tener que una gran batuta de Cristal ¿no? en ese apartamento. Rodrigo,
2: ¿qué opiniones acerca del bueno, el club de tus amores? Yo, yo como simpatizante de Cristal, más que todo quería decir ¿no? que el gol... No nos deje solo enfocarnos en eso. Pues no, también tenemos que enfocarnos en cómo jugar partido cristal. Un Riquelme que no tuvo nada, cero efectividad, tanto como delantero, como alguien que pueda apoyar a su equipo. Más bien, los otros estaban regular, como podría decir, porque la verdad es que esos pases eh, teníamos no tenían casi nada de precisión en el primer tiempo y hasta... Antes de los cambios estábamos para el empate o hasta para perderlo de manera desastrosa, porque hubo unas varias ocasiones como como esta que casi nos meten el 2 a el 2 a 0 justo unos minutos antes del gol de Cristal y en este que me preocupó bastante la verdad y todavía estaba Riquelme ahí y me pareció increíble cómo este cambio de, de cara este, esta lavada de cara que le dio lo, los cambios a Cristal fue gracias a que Riquelme se fue también en esos últimos 12 minutos en el que Riquelme ya se había ido del equipo es donde nosotros metimos el gol donde nosotros pudimos pudimos dar un poco más de, de rivalidad con este equipo Arsenal, ¿no? tampoco siendo un equipo extremadamente duro no el menos duro que creo que de, todo lo, de todos los grupos hasta ahora, porque estaba también, está el EDU, estaba Gremio, que fue un partidazo, estaba Peñarol contra Nacional, que fue un partido de, de literalmente de puras patadas nomás, pero tenemos que enfocarnos ahora en un buen equipo, el cual es el de Peñarol uno de los más campeones de Uruguay y uno de los mejores de toda Sudamérica así que hay que enfocarnos, no hay que dejar que solo el gol, no hay que enfocarnos solo en el que también tenemos muchos problemas como equipo. Claro, obviamente es muy,
0: una estadística muy fuerte, bueno, la verdad que yo siento, siendo, no siendo simpatizante de Cristal pero fuera quitándome el, el polo del hincha de hincha de cualquier equipo que sea, la creo que Riquelme no es la, el refuerzo que muchos esperaban, he visto mucho, muy poco el partido, pero eh, la precisión que lo veo no es, no creo que es la, lo que el hincha Celeste esperaba, a comparación de diferentes refuerzos que han traído, ¿no? Pero bueno, Cristal también supo hacer y como dice Rodrigo, fuera del gol de Canchita González, hay muchas estadísticas que ver Recordemos que Peñarol es diferente a Arsenal, literalmente es diferente. Estamos hablando con el que es uno de, los mejores, uno de los mejores referentes en todo lo que es el fútbol uruguayo. Bueno, 129 años de historia tampoco los, los tiene por las puras, entonces tenemos una, una difícil misión también. Bueno, fuera de todo, somos, todos somos un país y, y Cristal es ahorita el que está sacando la cara en un torneo internacional, así que hay que apoyar de dos maneras, igual ser, ser solidario, simpático, ¿no? Y bueno, también hablando del de, de rival Peñarol, hoy día justo empató 3-3 con el Liverpool de Uruguay por la primera división de Uruguay. Empataron 3-3, casi al, al otro final, justo como decía Alex, estamos hablando hace un momento, entonces no va a estar fuerte, el partido de hoy no estuvo fuerte, pero yo creo que Peñarol tiene esa idea de guardar o reservar gente para lo que va a ser el partido de la Sudamericana ¿no? Y bueno gente, pronósticos del partido a ver, ¿qué me puede decir? Yo digo que Cristal empata un 2 a 2 con Peñarol, humildemente un 2 a 2, o sea, o algo pero empatan, y se define todo en vuelta
1: que va a ser un partido muy ajustado en el cual Cristal o Peñarol van a ganar por la mínima 2-1, 1-0, porque hoy día Peñarol ganó, empató, mejor dicho, estando perdiendo 3 a 0 y con dos penales. O sea, son circunstancias en las cuales tú ya te pones a, a ver que tu equipo, o mejor dicho Peñarol, no está llegando como el Peñarol que conocía todo el mundo, ese equipo tan grande, parece que está pasando por problemas o como bien lo dice Jimmy, está abordando gente no se sabe muy bien esta parte, por eso yo creo que va a haber un ganador, pero va a ser por la mínima, al menos este, este, este encuentro se va a dar así, 1-0 o 2-1 para cualquiera.
0: Rodrigo, ¿tú qué dices? A ver, siendo Cristal ahí tu equipo referente ¿cuánto le das a Cristal? ¿Empata? ¿Pierde? ¿Gana? No sé, la verdad yo digo que un empate, Dani dijo su resultado, ¿tú qué opinas?
2: Yo siendo muy crítico con mi equipo, la verdad es que si empezamos con el mismo, con el mismo planteamiento que le hicimos a Arsenal de tanto allá como acá, yo creo que perdemos uno, un 2 a 0, así te lo digo. Si es que tenemos el mismo planteamiento con Riquelme arriba, porque no mete nada.
0: Qué frío, ni causa. No, más soy,
2: frío que yo soy crítico con mi equipo porque lo quiero. Bueno.
0: No, mano, pero hay cosas que frío, lincha, ¿no?
2: una, hay, hay cosas que puede decir el hincha y hay cosas que puede decir un crítico. No, eso es opción, no, Daniel. No, nosotros no, que
1: no somos hinchas de cristal sí, sí Tenemos como, fe, como,
2: de, al menos. A a o sea, Sí, claro. No, eso que, que Cristal está yendo más arriba, pues, porque hay que ser crítico y no solo hinche. Pues. No, o sea, obviamente
0: nos quitamos el papel de hinche, sí. y eso que Dani y yo no somos de impatientes de Cristal, pero pero para decir que va a
2: perder 2-0, no, mano, yo creo que... Bueno, no, es que yo, yo te digo, yo te digo, si es que estamos con el mismo planteamiento con el que empezamos con Arsenal de Sarandí, no sé si viste mucho el partido, pero yo solo... No, lo sí hasta... lo vi, mano, Riquelme no chapa ni, no chapa ni la hora. No chame, chapa... Pues. Ex exactamente, exactamente, no, no, no aguanta balón, no da buenos pases, no patea al arco, no ayuda a los compañeros y es por eso que soy muy crítico con esas cosas. Sí, Quiero ¿no? agregar
1: un tema. Creo que Cristal ah, sí. comentaron que iban a hacer un, un jale para este encuentro o algo así estaba sonando. Ah, caray.
2: No, no estoy muy informado. Claro, claro. De, eh, por algo escuché que iban a
1: traer algún refuerzo. Yo sí, también, yo también escuché, pero todavía no, nadie sabe o quién... ¿Quién es ese refuerzo? Ni nada por el estilo pero sí están empezando los rumores que van a traer un refuerzo para el encuentro contra Peñarol. Tal vez ahí viene la idea del cambio de juego ya que como bien comentan que Riquelme no está ahorita en su mejor momento La verdad es
2: que yo creo que lo único que da batalla nada más es en la Liga 1 porque ya sabemos que la Liga 1 no está competitiva
0: Claro, obviamente, no sabemos, bueno sabemos que, honestamente nuestra Liga no es una de las mejores pero que está ahí está dando la, la batuca no, o sea, él lleva la, el estandarte dorado por así decirlo, siendo una de las mejores o
2: sea, ahorita, ¿no? Yo, pero, yo como hincha quisiera que gane por, hasta por la mínima o bucha, un 2 a 0, ¿no? Pero, pero te digo, ese planteamiento yo creo que va para mal si es que comenzamos así pero si vamos para el último momento contra Arsenal de Sarandí con ese planteamiento que ponía a Lisa, a Grimaldo a Madrid yo creo que podríamos hacerle la pelea hasta Peñarol allá de, la, de vuelta yo creo que podríamos bueno, ganarle 1-0 allá y ganar acá 2-0 si es que vamos con ese planteamiento de la otra vez con los jóvenes
0: Eso, esto, esto me hace recordar mucho al partido de Perú contra Brasil cuando Gareca cambió un equipo un equipo en el segundo tiempo casi igualito la verdad que esperemos que el técnico Cristal ponga, se ponga las pilas pero ya lo siente en mi causa Riquelme No está bien que hayas venido pero Claro, justo,
2: justo, justo como te digo, vi también ese reflejo, ese reflejo de la selección peruana no, también en lo de Cristal, ¿no? ojalá que Mosquera plantee bien el partido, porque sabemos que Mosquera es un buen entrenador, sabemos que es, que es un buen DT solo que le falta confiar un poco más en los menores. Sí, bueno, recordemos que sí. Cristal, la Alianza
0: y la U son referentes en las canteras. Lamentablemente, dos de esos equipos son mejores en, en proyectos a largo plazo. El otro simplemente le gusta la plata y simplemente le gusta vender a todo el mundo. no
2: Ojalá, por el bien del fútbol peruano, espero que le vaya bien a Alianza y los voten eso de Fondo
0: Blanque ¿no? Sí, un saludo para la gente de Fondo Blanque Azul. La verdad es que sí. espero que escuchen.
2: Sí, la
1: verdad que sí.
0: Un saludo para un, ellos de todas maneras. Y... Un
2: saludo para ellos y
0: las... Y nada, no, obviamente <risa> este programa no es muy agresivo con nadie simplemente hay que ser la realidad, fuera de todas las críticas, yo soy aliancista desde chiquito pero el fondo blanca azul ya tiene que dar un paso acostado, dar, un, dar a alguien la dirigencia pero eso no es el tema, y bueno, terminamos con el cristal y ahora sí pasamos a la poderosísima Liga 1 la grandísima y hermosa, empezamos con uno de los partidos que a mí me sorprendió, también aunque no lo crean, este muchachito tiene su corazón rosadito, no, no piensen mal, sino que Sport Boys le ganó 2 a 1 a Ayacucho con goles de Yovia Marín y Luis Cachito Ramírez un golazo un señor gol, eh, descontó para los de Ayacucho FC y te lo regalado, pero bueno este partido para mí fue uno de los, de los sorprendentes porque el Poder Boys viene siendo un equipo que no ha tenido un gran desempeño, no es el Boys que la misilera que, que era en su época. Sí, ¿no? la verdad
1: que lo de, lo de Boys es realmente es un equipo que todo el mundo lo quiere, o sea, podrá existir rivalidad entre nosotros, pero el Boys siempre es este equipito que está ahí y es parte de la historia del fútbol peruano, y sí, el, el gol de Ramírez... Fue un golazo y con esto quiere decir que Ramírez está en su punto, como se diría. Nada que su edad, que ya está para retirarse. Mucha gente asumía esto ya que por estas razones el Fondo blanca Azul invitó a que se retirara y ahora está demostrando en, en el Boist todo lo contrario. Es el, que, un, el mejor, el referente y además es el que influye, porque su, su estado de ánimo dentro del campo es el que hace que el partido, de un momento a otro, cambie. Como sucedió en el minuto 85, un tiro de casi del área, unos 20, 10 metros más, al ángulo, un señor gol. Y con esto ayuda también a que Boys empiece a sumar y salirse de esta famosa zona de descenso que estamos acostumbrados, que Boys siempre esté peleando ahí, pero yo también creo que
0: este año Boys no baja no, creo, créeme que fuera de todo si Boys baja me va a doler también tanto, bueno un poco más creo que de Alianza porque Boys está Boys está remando contra la marea está remando contra todas las posibilidades que tenga para poder perder recordemos que voice es el símbolo del Callao tú escuchas el Paul toca los relacionados con, con el Callao un saludo para toda esa gente para Carmen de Aleo para Reynoso ahí para, para, para el cementerio toda esa gente ¿no? y entonces fuera eh, para esta gente de medio de grado no me olvide esa gente entonces creo que Boys es sinónimo de todo eso pero date cuenta de que Dani que, Boys está luchando con, con gente que ya literalmente nadie le daba vida, por ejemplo, el caso muy importante de Gallito Ramírez, que dijeron que lo votaron, literalmente lo invitaron a retirarse porque estaba viejo, y ahora ese viejo está como, está como el vino, más viejo, más viejo mejor, está demostrando en un equipo que, que bueno, pues, ¿no? ¿Qué opiniones, Rodrigo, acerca del
2: partido? No, definitivamente, o sea, aún, aún así nosotros, siendo los tres de diferentes equipos, todos tenemos como que un pequeño amor al, al Sport pues, ¿no? Nos gusta ese equipo. La verdad es que cuando subí el Sport Boys, no cuando estuvo en segunda, cuando subió, la verdad es que a mí me dio una alegría también por porque tengo en mi familia alguien que, que, le, que es del equipo del Sport Boys. Y bueno... el, el los los golazos porque fueron golazos también, los dos goles del Sport Boys me parecieron impresionantes tanto el, el segundo fue el mejor, pero el primero no hay que quitarle mérito también, que se quitó al defensa de forma espectacular, con un movimiento de cadera que hizo que el, que el defensa se vaya a comprar pan, y bueno, aunque la posesión no le fue lo más favorable al Boys eh, supo tener efectividad con unos 47% de posesión y mientras que el Ayacucho tuvo un 53% de posesión, pero sin embargo, el partido más interesante de esta Liga 1 ¿no? de esta jornada 2 del libro 1 y sí, la verdad que uno de los mejores partidos un saludo para toda la gente de Boys esperemos
0: que sigan sumando esperemos que sigan escalando en la tabla y esto, esto no solamente sea un, algo de un momento sino que queremos ver nuevamente al Boys que, que punteaba que luchaba con los, con los de arriba que queremos realmente ver eso y ahora vamos a otro partido que en mi particularidad fue un partido más muerto que, que el mismo Mar que el mismo Mar muerto Alianza Lima empató contra Alianza Universidad en un 0 a 0 en el Miguel grado que para mí fue desastroso la verdad Alianza venía de ganarle cuatro, había de metirlo cuatro pepas a Yacucho entonces venía a ganar Venía, venía ganando bien Alianza empezó bien esta clausura y bueno, tampoco digo que es un mal empate, pero yo creo que Alianza tuvo la oportunidad para poder, fuera de todo, cerrar, ¿no? Bueno, Alianza Lima, ¿no? Alianza Universidad también supo aguantar le supo ser el macho. Alianza tuvo en estadística 62% de balón, Alianza Lima, y Alianza Universidad 38. O sea, te da una diferencia enorme, abismal de quién tuvo los mejores contralación del balón, los pases efectividad para Alianza, más que Alianza Lima, más que Alianza Universidad. Y nada, pues la verdad que fue un equipo que, literalmente, yo sigo diciendo, no entiendo, no entiendo a gusto en esta parte que lo espera Barcos, pero Barcos ya es una persona que hasta él mismo lo ha dicho, no, no está en su mejor nivel, pero lo está demostrando, pero si viene de una lesión, al menos es para que lo aguanten, la aguanten, y estén ahí, ¿no? Y nada, yo creo que hay que también un poco de consideración. Recordemos que Alianza ya no cuenta con su con su flamante fichaje y esfuerzo por fan por debido a, lo, a la rotura de, de la rótula que tiene en la rodilla. Y nada, pues señores. ¿Qué, qué comentarios sobre el partido, muchachos? Alianza
1: venía con las ganas, ya que eh, recordando un poco lo de la semana pasada, este 4-1 creo que fue, o 4-0, que Alianza. Se nota una alianza distinto superior, siendo una alianza que todo el mundo esperaba, una alianza que al menos por este partido tenía opciones de campeonar, como dicen. A una alianza no sé cómo decirlo, sin argumentos, una alianza apagado, creo yo. Y sí, bien lo dices, a veces hay que darle su descanso a jugadores como a Barco, que son influyentes en el campo, pero a veces no sé si sería lo adecuado que juegue con una sola pierna. O sea, son unos jugadores que pueden influir también en el banco. Ya que podemos recordar un poco lo de Cristiano Ronaldo cuando estaba fuera del campo y se notaba este, todo esto que hace referencia... Un capitán que, igual que Barco, con la experiencia que tiene, enseña a sus jóvenes, ya que en el equipo también hay jóvenes como Concha o Mora que los toman como referentes a Barco.
2: Sí,
0: claramente. Bueno, Rodrigo, una declaración?
2: Claro, o sea, lo que dice Dani también es verdad, ¿no? Lo de Cristiano y todo eso. Es también un reflejo de lo que pasó con la selección peruana, ¿no? Eso de la padula, no teníamos a un referente de arriba como delantero y la padula, sin embargo, sin tener mucho de qué hablar, sin, sin hablar su, con, con sus compañeros, su determinación para ir al frente hace que esos compañeros también vengan para arriba, ¿me entiendes? Hace que el ánimo esté arriba porque sabe que esa determinación puede llegar a, a voltear partidos, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y bueno, con, con referente también a lo del tema de Alianza, ¿no? Esa poca efectividad, ¿no? 10 remates con 38 de posesión, mientras 14 remates de Alianza, de Alianza Lima con un 62% de posesión es algo un poco como que cuestionable, ¿no? Algo, algo difícil de comprender cuando venía de un partido ganándole a Ayacucho de esa forma, ¿no? Con cuatro goles arriba. Y bueno, pues no, espero que, que Alianza sepa recuperarse, ¿no? Ha sido un empate luchado, también bien por parte de Alianza Universidad, haberle hecho el pare también a Alianza Lima, después de haberse, haberse armado con un buen equipo, para mí mejor equipo que el del año, del año pasado, definitivamente así que, bueno, ¿no? Para adelante es uno de los partidos más aburridos pero, pero bueno. No, honestamente yo también
0: siendo hincha de Alianza Lima, yo lo vi y estaba que me, me puse a jugar en mi celular porque de verdad estaba un poco aburrido, pero no fuera eso, no, no hay que dar beneficio nunca rival, subestimarlo. Decían que Alianza Universidad Universidad, no iba a dar la batalla, pero nos dio la batalla. Una batalla que, que duele también, ¿no? Porque o sea, es una Alianza Lima que venía, como dice Rodrigo, como dice Dani, venía ganando, entonces no había mucho que, que, que poder... De, de, no había mucha contrariedad en general, ¿no? Recordemos que una Alianza Universidad que viene con un equipo también, a base también de jugadores de Alianza Lima, los que también se fueron, entonces, nada que decir, ¿no? Literal, me siento decepcionado, pero bueno, a pasar la página, esperemos que Alianza se recupere la próxima fecha. De verdad, yo espero que se recupere la próxima próxima fecha, porque si no, nos vamos a complicar y bueno, al menos queremos clasificar un torneo internacional creo que es la idea de todo equipo, pero si seguimos así, no vamos a poder nada no podemos no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y eso que el próximo partido, Alianza Lima juega contra Sport Boys, un partido que me va a doler también verlo pero bueno, el fútbol es así, nada se puede hacer y bueno, justo, hablando del último partido y este partido también me da mucho, mucho que decir, porque en el partido femenino Universitario de Deportes, le metió la Real goleada, creo, de Cajamarca. 14 a 0, hermano, ¿qué, qué bestia. Y recordando que el próximo partido es este, entre Alianza contra la U, la próxima fecha. Entonces, ¿cómo se si viene el clásico? Eh,
1: ahí se pelean la punta. Claro, obviamente. Sí, es que que los bien, dos ¿no? vienen ganando todo y va a ser un partidazo. Por fuera de cosas de rivalidades, de que la U y Alianza, los dos tienen muy buen plantel. Los dos tienen muy buen equipo de mujeres. Y realmente va a ser un partido que se tiene la punta y también se define quién es mejor, porque sus equipos son muy buenos y, y, y reconocer que Alianza tiene más nombre en el tema de fútbol de mujeres, tiene mejor jugadoras por nombre que la U, pero la U en el colectivo está siendo superior.
0: Obviamente, literalmente el plantel de la U en femenino está muy bueno. Alianza tiene una base también de jugadoras femeninas que son seleccionadas también nacional sí que es demasiado, ¿no? Pero hay que decir la contrariedad. Alianza también le ganó 10 a 0 también partido el último partido, antes de este, pero bueno, nada que decir, señores. Hablemos del UTC contra el Neuritario en un partido que yo personalmente siento que bueno mi papá, mi familia, algunos son de la U yo soy el único aliancista, les dio cólera verlo porque sintió que alian que, alianz, digo, que universitario pudo dar más, sintió que universitario pudo dar más, pudo dar lo, la, la talla más grande no solo van a 0 sino pudo haber alargado la cuenta, bueno en este partido estadísticamente la posición universitario lo tuvo 53, UTC de Cajamarca 47 los pases más efectividad para universitario que para los cajamarquinos, y la precisión de pases universitario estuvo más UTC Rema mira, lo más sorprendente es que remates del arco existen una, una gran contradicción, uh, un Universitario tuvo cuatro, UTC tuvo 14, Entonces, de esos cuatro, uno latinó. UTC, no sé, el arco, de verdad que, que habrá pasado. Carvalho, creo que estuvo tapando, habrá estado, habrá, estado, habrá estado bien fino mi causa, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y nada, muchachos, ¿qué, dar, qué declaraciones hay sobre el partido? Que sé que aquí hay gente.
1: Mira. Voy a hablar ahorita, yo soy hincha de la U, y decir algo muy claro, que realmente no entiendo a comiso qué quiere hacer en el campo. Realmente la U juega, basa su juego a un solo jugador, que es Novik, que muy bien todo el mundo lo conoce, que es el diferente, es el 10, el que puede asumir este rol que significa mucho dentro del campo, pero de ahí, como bien lo dicen los números, cuatro tiros a un equipo, a un UTC que no es por por tratarlo de menos, pero yo creo que la U como equipo grande de Perú debía ser superior por mucho en, en tiros al arco, posición tal vez sí lo tuvo, pero no fue mucha la diferencia, que se debe reflejar en un resultado que realmente la U jugó bien 15 minutos. Los primeros 15 minutos realmente jugó bien, muy bien, pero de ahí fue una equipo, el partido fue aburrido, aburrido, de ahí tenemos un UTC que estaba atacando por todos lados, un Carvalho sólido, lo que me gustó es que al menos tenemos a Azúcar, que ya se recuperó entre unos minutos, y esto nos da una opción más, porque siempre tenemos a un Valera y a un Quintero que ya juegan todos los partidos, vienen cansados, Quintero viene de jugar la Copa Oro, Valera viene de estar con la selección, y cuando ten tenemos estas ausencias de estos dos no tenemos un nueve ya pasó la vez pasada la fecha pasada que no teníamos un 9 referente y estaba uruti creo que asumía este rol pero no es un 9, Al tener azúcar ya nos da una opción más pero igual a, a la U le falta le falta so, le falta consolidarse como equipo, plantear una idea en el campo,
2: como, como, le falta de
1: definición, claro. le falta realmente es un equipo que ahorita no no lo veo cómo va a ser campeón o si es que está peleando la copa realmente no no le doy muchas muchas esperanzas siendo hincha de la U, pero es un proceso que yo creo que con el tiempo se va a poder adaptar, Comiso va a tener que replantear y probar con nuevos jugadores, por ejemplo, también probaron las bandas con los chibolos, con los jóvenes, Cabanillas y Ceballos, ya que Santillán sigue mal, Corso también se encuentra lesionado, pero no lo van a operar, dicen, pero igual la U está en cambio, si se vienen nuevas cosas y ojalá que se vengan más triunfos para la U como hincha, pero eso es
0: todo. Nada más que decir la verdad que, bueno, mi familia también estuvo renegando, mi papá todo el camino que estuvimos viniendo, estaba más, más asado conmigo que yo, dije, pero cálmate, si es de fútbol. Así son cosas que pasan, pero bueno, como dice Dani, el nombre pesa, la trayectoria también, los títulos pesan, entonces creo que hay un poco más de referencia para para el universitario que para UTC. Se pudo alargar más, no digo que es una mala victoria, pero creo que hay más que dar en la U, ¿no? ¿Qué opinas, Rodrigo, a pesar de esto? Bueno,
2: a pues... De todos, ¿no? la cosa también es, es ganar pero pucha, ¿no? como están diciendo a veces te preocupa ¿no? ganar de esta forma ¿no? este es increíble lo que estoy viendo ¿no? de 14 remates por parte de UTC y 4 remates nada más de la UEC, era bastante preocupante y bueno pues no Novik es un buen jugador yo lo he visto ahí el mejor del partido Sí, he visto mejor del partido, pero no pueden depender todos de solo un jugador. ¿me o sea, un jugador no es todo el equipo. Y bueno, no, de lo poco que tengo que decir, porque la verdad es que casi me duermo en el partido, ya que estuvo, estuvo sí, algo aburrido. Bueno, ¿no? de, ojalá que la U pueda, pueda seguir adelante siendo uno de los referentes de, de Perú. Ojalá sea, ojalá sea mejor. Ya la siguiente jornada contra. ¿Quién le toca? ¿Contra el Manucci? Contra Carlos Manucci le toca la siguiente jornada del sábado. Ajá. Ojalá se pueda reivindicar contra el Manucci, no? A ver también los otros equipos A ver qué tal les va Sí, la verdad que esperamos eso Bueno, creo que este día Estas fines de semana los grandes Fuera de Cristal, que ha
0: descansado Y la trayectoria del Sport es que Supo ganar un buen partido con buenos goles, buenas decisiones Pero fuera de eso, Alianza y la U No dieron el todo, creo A pesar de la victoria de Crema Y el empate Lencista, No creo que fue lo mejor Así que vamos a hacer un recuento Chiquitimo, rápido De todo lo que va a ser la próxima jornada eh, Ayacucho contra Cantolao San Martín contra Cenciano Vuelve Cristal contra Deportivo Municipal, Vallejo contra Alianza Atlético Universitario contra Manuchi, ya lo mencionamos Sport Huancayo contra UTC de Cajamarca Cusco FC contra Alianza Universidad Binacional contra Melgar y el duelo que a muchos le va a doler, Sport Boys contra Alianza Lima, cierra la fecha el domingo a las tres y media, y bueno gente creo que eso ha sido todo por todo. a ver, la producción que nos ha mandado en la pauta, sí, la producción nos ha mandado en la pauta, y esto ha sido todo la verdad que es un placer para mí estar nuevamente con estos muchachos, no se preocupen gente que Ultra Deporte va a seguir durante todo el año, así que no va a haber pausas nos tomamos el último fin de semana porque bueno, cansancio también, no todo tiene que ser perfecto muchachos, pero bueno, algo que sí muchachos para despedirse de la gente.
1: Agradecer a todos los que nos escuchan y mandarles un abrazo y no se olviden seguir en nuestras redes en Facebook, Instagram y en Spotify y gracias por acompañarnos
2: ¿Algo que sí Rodrigo? Bueno, por mi parte muchas gracias por invitarme otra semana más nos eh, pueden escuchar en varias plataformas Así como Spotify, como estaba diciendo Dani Y para la próxima semana Vamos a estar viniendo con, con Los siguientes partidos también de día Liga 1 Así que espero que nos puedan sintonizar Bueno muchachos gente,
0: esto fue todo por este fin de semana No se olviden de escucharnos en Spotify, seguirnos en Instagram En Facebook,
2: y a partir
0: del mes de agosto Bueno, casi tirando para septiembre Nos mudamos, ahora sí vamos a poder conocerlos A ustedes gente, nos vamos a mudar a Stringer Vamos a transmitir ahora en vivo y vamos a grabar También los episodios en vivo, los podcasts van a ser En vivo, van a, vamos a poder tener interacción con ustedes comentarios más sorpresas que se dan en el Ultra deportes y nada pues gente como dice agradecido siempre con el de arriba y la fe la fe es lo más bonito de la vida cuídense gente un saludo enorme así que un abrazo a la distancia buen fin de semana chao chao